0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月九号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：我们是最后一代艺术家黎威在深圳的参展作品引发共鸣；七零九案律师周世峰致信中国高院呼吁司法公正；原中共领导人赵子阳的智囊成员姚坚富已在养老院遭到监控。中国经济复苏乏力，广交会出口成交额相比二零一九年减少了约百分之十五。日韩领导人寻求国家安全共识，以应对中国挑战。接下来就请听这次节目的详细内容。北京艺术家黎威，五四青年节当天，在深圳的二零二三湾区当代艺术展览中的一件作品《宣言》。引起民间的共鸣。黎威在其作品中用泥土塑成了用中文和英文书写的字样：“我们是最后一代。”但两天后，承办黎威作品展览的场馆突然被关闭。详情，请听记者古婷的报道。
1: 北京80后艺术家黎威作品宣言，五四青年节当天，在深圳南山2023湾区当代艺术联展展示该作品宣言，用泥土摆成了“我们是最后一代，谢谢你”，以中英文对照出现的几行大字，在射灯下更为引人注目，吸引了众人观看。但展览一天后被当局叫停。十多年前就认识黎薇的艺术家经纪人李女士，本周一接受本台采访时说：“黎薇的作品引起民间，尤其是年轻人的共鸣，却惹怒了有关部门。”她对本台说
2: ：“李威是十多年前在北京认识的艺术家，他用作品对很多艺术及社会事件发生。二零一零年，北京艺术区遭遇强拆，他用移动蛋糕装置作品发出呐喊。”这次宣言，我们是最后一代。谢谢你，行为录像装置作品，参加二零二三年湾区当代艺术联展，承办展览的深圳燕晗高地四零四空间宣布自即日
1: 起闭馆维修。据悉，这项展览展出二十三个艺术家七十余件作品，原定开展有五月四日至六月二十五日。5月5日晚上，承办方接到政府有关部门勒令停展的通知。次日，承办方深圳燕韩高地404空间突然发出通知，只因场地维修，即日起关闭。我们是最后一代这句话，出自去年上海封城三个月期间，有警察要求一名核酸检测呈阳性的青年集中隔离，遭到拒绝后。警方威胁不去方舱影响三代，这位年轻人回答：“不好意思，这是我们最后一代。”相关的片段在网上广为流传，其后有网民用各种形式表达“我们是最后一代”。南京一前教师顾芳对本台说：“大部分年轻人找不到工作，年轻人失业率已经达到了百分之二十左右。大部分人感觉他们活得很累，已经不想结婚和生育子女。”
3: 物质方面，在基本的生活保障
4: 方面，他们觉得很不好。另外一方面，他也反映了一种精神上的苦闷。对一个生活在一个现代社会活下去，能够满足一个人吗？他这种手法就这里面就是
1: 包含的愤怒。目前，除了作品被禁展出，就连李薇的微博，李薇那儿一招关闭。一九八一年出生的黎威，二零零七年从中央美术学院雕塑系获得学士学位。黎威的雕塑作品多采用超现实的手法呈现，揭示刻画人物的心理状态。个人艺术作品展览包括《童话》《地窖与阁楼》及《道听途说》等。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。近日，中国七零九大抓捕事件遭到判刑的律师周世峰致信最高人民法院院长张军。重申，该案是由孙立军政治团伙主导制造的假案，审判过程严重违法。那么，声称有心必负的最高法院会怎么回复呢？以下是本台记者陈品杰的报道
5: ：原本北京丰瑞律师事务所主任周世锋，因为七零九案被当局以颠覆国家政权罪拘捕判刑，一直到去年九月才刑满出狱。近日，他致信中国最高人民法院院长张军，重申“ 709案”是孙立军政治团伙制造的假案。根据细节内容，该案在审判阶段就存在审判人员、公安人员、检察人员践踏宪法法律，对核心证据不记录被告人的意见。此外，周世峰还在信件中表示，当时他被剥夺最后陈述权以及上诉权。他也指控审判人员在开庭之前威胁他认罪。不是按照法律进行审判，一位知情人士向本台说：“以下是同事代读他的说法，这
6: 些都是严重违反中国制定的刑事诉讼法。信件中就是把这些情况说了一下，另外也告诉最高法院院长张军，当时所有人看了周世峰的案件，都不认为他构成任何犯罪，连违法都不构成，但是欲加之罪。”何患无辞？
5: 曾经创办北京丰瑞律师事务所的周世峰，被外界视为“ 709案”的核心人物之一。他也是该案首位被判刑的律师。绿美的中国人权律师滕彪向本台这么说：“这些案件当中，
6: 他是不可能按照法律程序来处理，因为本来就是政治治罪。这些律师没有任何违法犯罪的地方，他们是在利用法律来维护公民权利。”他们做的是推动中国人权跟法治的进步，所以要抓他们判他们，那必然要违反程序违反法律
5: 。而上述的知情人士向本台说，以下是同事代读他的说法
6: ：最高法院院长张军召开党组会议说“有信必复”，周世峰就抓住这个机会写个信，看最高法院回不回复。站在法律宪法层面上，共产党层面上，法院都要回复。站在基本道理、人性上，更要给个回复。因此，周世峰就给他们写了信，看看他们回不回复，怎么回复
5: 。藤彪预测，当局的反应一种是法院不予回复，另一种可能是法院针对信件回复，但是对于周世峰的案件或整个709案的审理结果不会有任何影响或是改变。而上述的知情人士透露，这封信预计在本周稍晚送达。最高法院是否会回复周世峰？外界将予以关注。自由亚洲电台记者陈平杰华盛顿的报道
0: ：年过九十、曾经担任中国国务院研究员的学者姚坚富，今年在北京的一家养老院颐养天年。近日有人披露，姚坚富受到养老院人员的严密监控，日常生活失去自由。听听记者高峰的报道
1: ：姚
7: 坚富自数年前起与妻子入住位于北京房山区的随缘养老中心。近日，他的好友独立媒体人高于前往探望养老院护工，只准许姚坚富在大门口与高于会晤，并严密监控整个过程
8: 。他第一句话就跟我们说：“什么都不让我写，我脑子越来越不好了，我觉得活着都没意思了。”马上那个女的就阻止他了。我们见面这还没五分钟呢，那个女的就要拉着他说：“该吃饭了，该吃饭了。”姚老就一再说呀，说了无数遍呢。你走吧，你走吧，我就想跟他们谈谈话
7: 。姚建富要求护工给予私人空间，对方不仅拒绝，还阻挡高于录
8: 像。那个女的一直给我们录着音，我们说什么话，她都在录音。姚老又跟我说说，现在是文化大革命啊，是第二季呀、啊。我想把姚老的这句话给录下来。这个女的就上前边来了。挡在养老前边，我们说你是服务员呢、啊，你的责任是服为他们服务啊，你到底是看守还是服务员呢、啊？不让他写作，不给纸笔，你耳朵聋了，电话你也别接，你想想这么一个呃思想活跃、经历极丰富，又有这种笔耕习惯的这么一个老人，多么痛苦，太残酷了。
7: 年过九十的姚坚富，在一九八九年六四之前担任中共中央农村政策研究室、中国国务院农村发展研究中心研究员，当时被外界形容为时任中共总书记赵紫阳的智囊。一九九二年，姚坚富转任中国农业部农村经济研究中心研究员，并曾经与被软禁的赵紫阳详谈。高于相信养老院是在当局压力下才对姚坚富的访客严加防范
8: 。他和赵子阳的两次见面写了谈话记录，这个是一个非常重要的原因。把他认为肯定是胡赵一派的，首先他回忆的有六次前后的经过
7: 。中国前媒体人赵兰简说：“以服务和关照为名进行监控。”这种现象在中国十分普遍。这养老社区一定是有书记的嘛，他也是有当地的居委会的，那一定会对他要有一些政治上的压力，或者旁敲侧击去实施一些政府外围的计划。据了解，即使在搬进养老院之前，姚坚富的寓所外面也长期有人站岗，他日常出门也会有人跟踪。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: ：第133届广交会日前落幕，这是中国疫情以来第一个线下大型贸易活动。在展览期间，主办方不断的试出。展览面积和参展企业数量都创下了历史新高，盛况空前。但交出的成绩单却显示，今年广交会的出口成交额比2019年减少了大约 15%。以下是记者黄春梅发自台北的报道
2: ：春季广交会是疫情三年以来首度恢复实体举行。官方宣称，参展的企业数量高达三点五万家，累计尽管超过两百九十万人次，都创下了历史新高。然而，参展的厂商上传的影片却是截然不同的景象
7: 。我们这里人都没有，这主办方咋、啊、情况我？我赶紧过来看看，看，大家都在，大家都在数蚊子。
2: 广交会新闻发言人，也就是中国对外贸易中心副主任徐冰介绍，广交会出口成交好于预期，线上加上现场出口成交超过250亿美元，但是这比2019年的297亿美元少了 15%。他表示，这是由于欧美的资金成本急剧上升，打击了对中国制造的商品需求。广交会是中国历史最长、规模最大、采购商最多的综合性国际贸易盛会，被誉为“中国第一展”，同时也是观察中国进出口贸易情势的晴雨表。龙华科技大学助理教授赖荣伟接受本台访问时分析，中国虽走出疫情，在五一长假看到一波所谓的报复性消费，但大都是短期金额较少的消费。目前中国地方政府债务危机，加上房地产未见起色，中国百姓仍倾向以储蓄为主。如果中国市场要吸引世界来投资，必须提升消费的信心。
7: 且来讲的话呢，就是信心是不足。在国际上、啊这个美国美欧呢，跟这个对中国的经济交往呢，其实是一个戒慎恐惧，开始都能够接受一种说法，说不要过度的
4: 依赖中国
2: 。金融学者司令解读，表面上看欧美市场不像过去这么青睐中国产品，但是背后折射出中国正在丧失世界工厂的地位。过去几年，中国的动态清零搞得鸡飞狗跳，已经让市场、欧美进口商对中国政府能否履行加入世界贸易组织 （WTO） 时的贸易自由度承诺丧失信心。
1: 外贸的
6: ，呃，事实上这里边民营经济要占到半壁江山。那民营经济被中国政府啊并购的并购、收拾的收拾、出口创汇啊，走这条路呢来、呃、维持它的这个经济运行呢，特别是给它的这个经济输血。这条路恐怕以后再也走不通
2: 了。清华大学中国经济思想与实践研究院院长李道葵日前在一场论坛指出，中国计划在2035年达到中等发达国家水平，预计每年需要将经济增速维持在 4.6% 以上。但是在2009到2019年间，中国经济增速每年平均下降零点四三个百分点。按照这个趋势，不出三年，中国的经济增速就会跌到百分之四点六以下。拼经济、稳增长是未来工作的常态。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。最近，中国各地官员为了所谓的粮食安全，实施退林还耕政策，挖掉蔬菜等经济作物，毁坏绿化带。违背科学常识，在山坡上种水稻，在水泥地上铺土种红薯，各地农民叫苦不迭。舆论认为，地方官员为了服从政令，明知故犯，形式主义已经到了登峰造极的程度。以下是记者古婷的报
1: 道。最近一个多月，中国各地农村正在发生一场自改革开放以来翻天覆地的变化。在北京高层提出退林还耕的政策指令下，地方官员执行类似于疫情清零的一刀切政策，许多农民的非粮食作物被铲平，山坡上的树木被砍伐，并在斜坡上种植水稻。一场大雨把水稻冲毁，见到的是光秃秃的山坡。网上一段视频中，不久前刚在山坡种下的水稻被水冲走。水稻下山
6: ，嗯、受
1: 据多位网民在推特发帖写道，五月五日，福建漳州农管破坏田间水管，不给村民自动喷灌，严禁铺设水路灌溉农田，只能挑水。另外，农管还禁止农民用粪水施肥，违者罚款五万元人民币。湖北网民高先生本周一接受自由亚洲电台采访时说：“地方官员为了讨好中央政府，违背科学原理，大搞形式主义
6: 。形式主义不管花多大的代价、多大成本，形式一下就完，至于后果跟他没关系。”不然的话，地方官员怎
1: 么能够继续做官呢？据媒体报道，福州市仓山区盖山镇新安村一块农用耕地，由于非法变成了停车场，被省国土部门通过航拍器拍摄到，要求镇政府限令整改。镇政府在水泥地上盖上了土，并且通过国土部门的验收，可村民却苦不堪言，并不买政府的账，只自己种了五次红薯都死掉。如今杂草丛生，水泥地根本无法种植农作物。关注中国农村问题的资深评论人士郑旭光接受本台采访时说：“在一切必须跟中共中央保持一致的命令下，地方官员只能是投其所好，以保住自己的官位。”他说：“政治上的正确性是官员的生存之道。对于科学原理，官员并非不懂。大家时候
2: ”大也渣儿一样，并非不知道你，就像指鹿维马，它就有这个效果。但他这个行为本身不是，呃，要想要检验忠诚，而是你如果不听的话，他就认为你不忠诚。就像动态清
1: 零一样，呃，是政治账，你要做政治路线就对了。近日，网传河南某县开展助农活动，组织两百名干部，耗时三天，花费四十九万元，插秧两亩。被网民质疑滥用公款和作秀。吉牧新闻本周日报道，五月六日，河南官方辟谣称，上述信息引用的有关农耕活动及配图出自湖南宁乡灰汤镇农耕民俗文化节。六日晚，灰汤镇政府向吉木新闻记者确认，这是镇上举办的第二届农耕民俗文化节，但网传的信息不属实。网民评论说，只是配图错误，事实可信。自由亚洲电台记者古廷报道
0: ：正在韩国访问的日本首相岸田文雄日前公开表示，他对日本殖民朝鲜半岛时期给当地人民带来的苦难感到心痛。韩国总统尹锡月则指出，双方不应因历史问题未解决就不肯合作。韩日合作是维护世界和平不可或缺的因素。与此同时，中国官媒《环球时报》批评尹锡悦盲从美国，而引发韩国驻中国使馆的抗议。中国外交部发言人汪文斌星期一就此表示，有关媒体观点不代表中国政府的立场，但却反映了当前中国国内的民意。以下是记者夏小华发自台北的报道。
4: 岸田文雄七号抵达韩国进行两天一夜的访问，第一站参拜供奉韩战中牺牲烈士的显忠院。七号与李锡月进行首脑峰会。岸田在会后联合记者会上表示：“对我个人来说，当我想到许多人在那个时代艰苦的环境下所遭受的可怕的痛苦和创伤时，我非常心痛。”韩联社报道，李锡月会中提到，在严峻国际情势和全球复合危机之下，韩日合作不仅符合两国共同利益，也是维护。世界和平以及繁荣不可或缺的。要摆脱对日外交思维长期模式，只因为历史问题没有完全获得解决，就不肯为迈向未来的合作而踏出一步，这是不可取的。以锡月三月访问日本五十天后，岸田回访韩国，这是继二零一一年野田佳彦时隔十二年再有日本首相对韩国进行回访。台湾的国防安全研究院国家安全研究所副研究员王尊彦接受自由亚洲电台采访解读，我请同事代读。
7: 重启两国元首之间的穿梭外交，在两国因为历史问题长期以来关系不睦的情况下，自然是颇具意义。上次伊希月访日就已经是跨出一大步，这次岸田访韩，表达了日本的确要与韩国改善关系的决心。
4: 黄尊燕提到，安保领域方面，双方提到了推动日美同盟、韩美同盟、日韩、日美韩等双边与三边的安全合作，强化应应朝鲜的挑衅。从日韩改善关系的战略意涵，台湾的国策研究院资深顾问陈文甲接受自由亚洲电台采访分析，因应中国霸权扩张、乌俄战争和朝鲜的核武威胁，日韩有共识先搁置历史摩擦。陈文甲说：“
7: 已经放弃了，因在跟川普是在水军主义，他们现在也铁了心了、啊，一定要军事跟这外交跟经贸的一个安保来遏制中国跟北朝鲜跟俄罗斯的一个结盟。那因此呢，现在已经
4: 是、呃、对。”对抗跟哦竞争啊，大过于跟中国的合作、北韩的谈判了，跟俄罗斯的这个期待。是一个重要的一个转变。李希月日前访美，与美国总统拜登会谈。李希月曾经提及朝鲜战争中长津湖战役的真相，也曾经对美国媒体表示，不能拿百年前日本侵略朝鲜的事情要求日本下跪。中共党媒《环球时报》中英文版接连发表社评以及相关文章，指责李希月的言论罔顾韩国以及其他亚洲国家人民的感受，在政治上盲从美国和日本，并指他可能是对美国最不具。具有民族独立意识的韩国政府，韩国驻中大使馆五日发函抗议《环球时报》相关文章十分无理，以低俗到难以启齿的表达方式无端指责韩国元首，并以偏颇的视角和煽动性、刺激性的失当措辞，并指这无助于韩中关系健康成熟发展。韩国外馆罕见公开表达对中美的抗议。《环球时报》八号在发文反批，不能接受韩国外馆以堪称粗暴的方式干涉别国媒体的独立报道。自由亚洲电台记者谢守华，台北报道
0: 。据美国《华尔街日报》透露，中共高层近日针对海外智库分析中国开源数据，以支持强硬对华政策感到不安，因此提升了信息审查力度，并切断了中国数据库海外访问的权限。有学者认为，中方此举不仅影响自身科技和经济发展，更会损害中国的国际声誉。以下是本台记者经伟的报道
3: 。据美国媒体《华尔街日报》八日报道，多家美国智库通过获取并分析中国敏感领域数据得出的报告，影响到美国对华政策，引起中国政府高度警觉。报道援引消息人士透露，引起中方不安的报告包括美国乔治城大学安全与新兴技术中心及智库新美国安全中心撰写的有关中国问题的分析报告，其中几份报告涉及中国军民融合策略、中国军方获取外国先进芯片等敏感议题。该报道还透露，中国网信办于今年三月就此通知了多家中国数据提供商，包括知网、万德等，要求限制海外访问相关数据库。知网随后证实，此举已从四月一日起生效。美国智库兰德公司中国问题专家何天木就此书面回复本台之说，中方此举可能会进一步损害有关中国问题的国际研究，包括与安全相关的敏感议题。及书面回复由本台记者代读。限
6: 制访问位于中国的学术数据库，将迫使世界各地的学者依赖其他来源，包括敌视中国的外语来源，可能会产生适得其反的效果，恶化世界对中国的了解。此举还会引起世界的怀疑，因为人们会认为北京有很多要隐瞒的东西，因此不敢让世界观察自己学者的言论。
3: 华尔街日报特别指出，新美国安全中心的一位高级研究员在，在一九年向美中经济和安全审议委员会提供的一份证词，涉及对中国国家安全和贸易风险的评估，以及中国军方在人工智能方面的运作，从而引起中共高层震荡。上述报道还指出，中国数据平台万德正在对仍处于商谈阶段和即将到期的合约进行审查。相关行动波及到与华盛顿智库战略与国际问题研究中心的合作。不仅如此，万德还切断了涉及公司注册信息等特定数据库的海外访问权限。纽约城市大学政治学教授夏明说：“北京最大的担忧是外界利用这些数据结构中共叙事。
6: 当下的所有的经济
8: 、科技和学术那么他们都是相关相连的，因为毕竟美国，那么和他的盟国现在都是全球的技术的领先国家，他们现在呢是保持开放的，他们现在如果跟中国发生一种类似的冷冷战的冲突的话，那么中国了，然后再加大那个对西方国家的这种那个脱钩的话，那我认为对中国来说是，呃，从科技上来说，那么从经济上来说，我觉得都会有致命的伤害。
3: 截至发稿，以上三家智库及学术机构尚未就后续应对中方措施回复本台问询。就亚洲电台记者经维华盛顿报道
2: ，如今习近平下
7: 令
0: 打破惯例，安排赵克志赶在中共二十大召开，至今还有四个公安部还有一个习近平的嫡系叫孙新阳中。犯了死罪的孙立军，是
7: 否还会被习近平下令？所以，如果王晓红只以公安部党委书记职务进入二
5: 级，自由亚洲电台的夜话中南海节目，为您关注中共高层人,人事动向，分析中共内部错综复杂的派系分野，梳理派别势力分布及权力斗争的历史演进。探讨中共高层人事异动及权力分配如何影响未来政策走向。主持人高新先生长期从事中共高层研究，已撰写近二十部相关研究专著，是海内外知名专家和时事评论员。敬请关注《夜话中南海》节目。
7: 前中共中央党校教授蔡霞教授，欢迎您；北京之春的荣誉主编胡平博士，首席顾问余茂春余教授，欢迎您，余教授；前参谋总长李启
2: 明李将军。
0: 权力正在世界版图中重组，大国角力的盘算影响了你和我。地缘政治牵动全球贸易与经济成长，全球华人世界出现了新的生态变化。是由亚洲电台的亚洲很想聊，和您与世界动态同步接轨。我是戴中仁，我在亚洲很想聊，和您一起聊。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据中国人权律师团八号的推文，法院通知广东维权人士杨茂东（网名郭飞雄）被指煽动颠覆国家政权案，将于五月十一号上午九点三十分在广州市中级法院公开审理。现年五十八岁的郭飞雄，因为多次参与维权活动，先后入狱十一年。去年一月二十八号，郭飞雄在上海浦东机场准备搭机赴美照顾病重的妻子时，被当局以危害国家安全为由阻挠出境。据维权网信息中心七号的消息，一审获刑七年的阮小环（网名“编程随想”）一案，二审将于五月二十二号开庭。目前，二审法官以已,已经有法律援助为由，拒绝家属聘请的尚保军律师会见阮小环的申请。阮小环现年四十六岁，原网络技术安全人员。他于二零二一年五月十号在上海杨浦区家中被警方带走。二零二三年二月十一号，在上海第二中级人民法院获刑七年，罪名是煽动颠覆国家政权。他同时被剥夺政治权利两年，没收财产两万元人民币。据路透社和彭博社近日报道，美国政府将比照援助乌克兰的模式，首度动用总统拨款权，直接无偿提供价值五亿美元（约合新台币一百五十三亿元）的武器给台湾。台湾国防部部长邱国正八号在立法院答询时证实，该案已经在谈了，没有算在军购的经费里。两名印度消息人士星期一对路透社表示，属于中国海上民兵的船只驶进了印度和东盟国家在南海正在举行的联合军演的区域。当中方船只驶向他们的时候，他们正在越南专属经济区。民兵船和海军舰艇相互交叉而过，没有发生对峙。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。